dentro de nosotros, en cada uno de nosotros existe un legalista. Existe una voz interna que nos dice que nosotros vamos a presentarnos a Dios o Dios nos va a amar más si nosotros cambiamos. El legalismo dice Dios nos amará más si cambiamos. El evangelio dice que Dios cambiará porque nos ama. El legalismo sin duda alguna está arraigado en el corazón de cada uno de nosotros, sobre todo um, cuando nosotros tratamos de justificarnos, cuando la manera como criamos a nuestros hijos, um, demandamos de ellos conductas perfectas, prontas y cuando vemos en nuestros corazones es sencillamente porque ponemos carga en ocasiones que no es el evangelio. En el texto que tenemos delante de hoy en esta tarde es un texto donde Pablo continúa una serie de advertencias a esta iglesia de Colosenses con el fin de que ellos se cuiden justamente de adicionar al evangelio algo de, o de quitar algo. En esta ocasión nosotros vamos a ver a Pablo advirtiéndole de muchas cosas que ellos estaban siendo empujados o animados a hacer por una serie de falsos maestros y que Pablo quiere advertirles con el fin de que ellos puedan ser libres en la verdad del Evangelio. Como dijimos la semana pasada, Pablo está consciente del impacto que tienen todas estas sutiles falsas enseñanzas en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, en medio de las iglesias. Pablo lo sabe y Pablo sabe que esas enseñanzas no tienen ningún tipo de nutriente espiritual. No lo van a llevar a nada, lo van a llevar a un estado de esterilidad espiritual y que son, son amenazas que persiguen justamente a debilitar el evangelio y debilitar el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros, por eso vimos que desde el versículo 8 en adelante Pablo ah, continúa ahora advirtiendo y corrigiendo, advirtiendo y corrigiendo para que, para que la iglesia de Colosenses no caiga en ninguna de esas trampas que parecen piadosas pero que son obras de hombres. Pablo sabe que si esas enseñanzas se cuelan, la teología que esta iglesia va a abrazar va a ser una teología deformada. Y escuche, la mala teología va a conducir siempre a una mala práctica. Cuando no tenemos un entendimiento correcto, vamos a terminar actuando de manera incorrecta. Cuando no entendemos la voluntad de Dios, vamos a estar haciendo muchas cosas para Dios y no necesariamente la voluntad de Dios. Por lo tanto... En el día de hoy vamos a ver el texto que nos anima justamente una vez más a ser libre del legalismo. Y así le he llamado, le he titulado el sermón de esta tarde, libres del, del legalismo. Yo quiero que usted abra su Biblia y leamos otra vez los versículos que cubren esta porción que termina y finaliza el capítulo 2. Versículo del 16 al 23. Por tanto, dice Pablo... Que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o a luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Otra advertencia. Nadie los defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo. 
y en la adoración de los ángeles basándose en las visiones que han visto envanecidos sin causa por su mente carnal pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. El texto de hoy Pablo quiere comunicar la idea de que esas falsas enseñanzas no es lo que el Evangelio les ha enseñado y Pablo si usted nota exhorta o advierte y corrige. Y a la luz de eso quiero darles... Tres exhortaciones para que nosotros podamos mantenernos caminando libres del legalismo. Tres exhortaciones. Por lo tanto, si hay un legalista en, en ti, prestemos atención. Si has sido legalista en el pasado, prestemos atención. Si tú crees que no has sido legalista, no hay un legalista en ti, pues presta atención porque probablemente esa sea la evidencia de que eres un legalista. La primera exhortación es que Debemos de enfocarnos en Cristo, no en sus sombras. Enfocados en Cristo, no en sus sombras. Lea el versículo 16 al 17. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto al día de fiesta o la luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Yo no sé si usted puede notar la estructura de Pablo. Ahora que estamos los miércoles en una clase de enseñanza expositiva, ahora observamos el texto con mayor detenimiento. Yo no sé si usted puede observar cómo Pablo organiza cada una de estas advertencias. Él hace la advertencia, él muestra el error y luego aclara la verdad, aclara con la verdad. Es una estructura en cada una de ellas. ¿Cuál es la advertencia aquí? Nadie se constituya en juez de ustedes. Nadie se constituye en juez de ustedes. ¿Cuál es el error? Bueno, estos que están queriendo hacer de la dieta o los días, la dieta, lo que comes o los días, como algo que tú necesitas para ser más espiritual y más piadoso. ¿Y cómo lo aclara? Él lo clarifica diciendo, eso solo es sombra de Cristo. Eso es solo sombra de Cristo. Y por lo tanto... Debemos de enfocarnos en Cristo, no en sus sombras. Yo no sé si usted ve también la conexión del por tanto. Cada vez que vemos un por tanto, tenemos que pensar en lo que él ha dicho anteriormente. Porque todo tiene conexión con lo que él ha venido enseñando. En versículos anteriores, él decía que nosotros estábamos muertos, que él nos dio vida. Ahora estamos unidos a él. Ahora estamos completos en él. Ahora estamos libres en él. Él es suficiente, no necesitamos más. Y Pablo viene argumentando y dando una sólida eh, argumentación bíblica para que nosotros entendamos que nosotros somos completos en Cristo y que esas cosas que quieren añadirle al Evangelio, a las buenas nuevas de Cristo, sencillamente tienen un propósito y es que esclavizarnos. 
Y en esa posición espiritual que nos encontramos, Pablo le dice, por esa posición de que eres libre, por esa posición de que estás unido, de que estás completo en Él, por esa posición, Él dice, enfócate en Cristo, no en las sombras. Si usted ha estado con nosotros en la serie, recordará que Él presentó a Cristo como Dios Supremo. Nos ha dicho que Él en Cristo se encuentra toda la Deidad. Pablo nos ha dicho que Él es suficiente y que no necesitamos añadirle más para encontrar la plenitud que necesitamos espiritualmente. Y con eso en mente, ahora entienda por qué Pablo hace las advertencias. Si Cristo es la plenitud y Cristo es todo lo que nosotros necesitamos, cualquier cosa que, que tratemos de añadir o quitarle es una amenaza a la pureza del Evangelio. Nosotros vimos la semana pasada la primera advertencia cuando él dijo nadie os haga cautivo por medio de sus filosofías y van a sutileza. Y ahora él continúa diciendo nadie se constituye en tu juez. Pablo sabe lo que está en juego. Nadie se constituye en juez de ustedes por si ustedes están guardando los días o si están guardando una dieta particular. Pablo está diciendo no permitas en otras palabras que nadie te condene por lo que comen o lo que beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por la luna nueva ni los días de descanso. ¿Qué estaba pasando hermano? En el contexto habían algunos hermanos que estaban jugando a, juzgando a otros hermanos por su y, y juzgando la condición espiritual de otros hermanos por su apego o desapego a lo que comían o bebían, a las celebraciones de, de día, de fechas especiales. En pocas palabras, esos hermanos que estaban presionando y juzgando, estaban haciendo una referencia, si ellos a las leyes de la comida y fiestas del Antiguo Testamento, si ellos se abstenían o si eh, no se abstenían. Eso lo hacía ellos más espirituales, supuestamente. Eso no es, eso no es viejo, eso no es... Eso no es algo que sucedió solamente una vez. Hoy nosotros nos encontramos en un contexto igual, donde hay gente que entiende que uno tiene que volver a esos rituales del Antiguo Testamento. Pero si usted observa el texto, él requiere dos cosas. Él dice, abstente de lo que comes y guarda esto. O sea, la añadidura que esta gente le estaba diciendo, tú tenías que abstenerte de lo que te comieras, pero tenías que hacer algo en cuanto a día de fiestas y luna nueva o día de reposo. Algunas de esas celebraciones eran semanales, por ejemplo, el día de reposo. Algunas eran mensuales, por ejemplo, la luna nueva. Y algunas eran anuales, por ejemplo, las fiestas. Entonces, esta gente le estaba diciendo a la, gente, a la iglesia de Colosas, ustedes semanalmente tienen que guardar un día, Ustedes mensualmente tienen que guardar una, la celebración de la luna y ustedes también tienen que guardar las fiestas anualmente. Cuando nosotros leemos a Pablo en Romano, Pablo dice otras cosas. Y Pablo dice en Romanos capítulo 14 que algunos estaban llegando con algo similar. Le estaba diciendo dónde se encuentra la verdadera superioridad del creyente y es en Cristo. Algunos que llegaban a la iglesia de Colesonces con ese área de superioridad porque estaban siguiendo la ley y se creían que eso los hacía a ellos más espirituales. ¿Qué traía esto? Bueno, si usted tiene gente con un aire de superioridad dentro de la iglesia, usted va a tener una división dentro de la iglesia. Y Pablo sabía esa amenaza. Esa amenaza existe. Cuando una gente cree que tiene un aire de superioridad y está dentro de la iglesia, pues eso va a crear algún tipo de malestar y división. 
Pero me encanta que Pablo está advirtiéndoles del error y a la vez corrigiéndole del error, diciéndoles, iglesia, no sustituyas lo que es transitorio por lo que es permanente y verdadero. No lo sustituyas porque vas a entrar en una dinámica que no vas a poder descansar y ser libre. Mire cómo Pablo lo corrige en el versículo 17. Esas cosas solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo le pertenece a Cristo. Esas reglas son sombras de lo que vendrá, pero Cristo es la esencia. Es la sustancia, es la realidad. No te entretengas con las sombras. Si usted va a República Dominicana, lo invitamos. Imaginémonos que decimos ahora las parejas nos vamos a un hotel de Punta Cana. ¿eh? Y vamos a tener un retiro en un hotel de Punta Cana. Así que llegamos. Mientras nosotros vamos en el camino a Punta Cana, vamos a encontrar muchas señales que van a decir tantos kilómetros para Punta Cana. Luego vamos a encontrar señales que nos van a decir tantos kilómetros para el hotel donde vamos. Lo que Pablo le está diciendo, hermanos, no se detengan en las señales, porque las señales te están apuntando dónde está tu destino, dónde es que vas a descansar, es en el hotel que vas a descansar. Ninguno de nosotros se va a sentir contento si nosotros vemos un letrero que dice un kilómetro para el hotel. Y nos parqueamos, pastor, ¿y qué usted está haciendo aquí? No, no, la señal, ya llegamos aquí. Usted se molestaría mucho. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de, de, de Colosenses, esas son sombras, solamente son señales de lo verdadero, donde tú vas a encontrar el verdadero descanso. El mismo texto, Pablo eh, viene dándonos señales de esas mismas sombras. Y Pablo lo viene mencionando, yo no sé si usted lo, lo ha, se ha dado cuenta, pero en el capítulo 1, en el versículo 12, Pablo usa el término herencia de la promesa. ¿Lo recuerda cuando lo predicamos? Dando gracia al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia. El pueblo de Israel había tenido una herencia de la tierra prometida. Ya eso es sombra de la tierra prometida que encontramos en Cristo. Pablo usa también la circuncisión que vimos la semana pasada Eso era sombra de lo que Cristo iba a hacer en nuestros corazones Y usted va a encontrar el Antiguo Testamento lleno de sombras El templo era una sombra de Cristo El día de reposo era una sombra de Cristo Y todo eso son señales que estaban apuntando a Cristo Y Pablo le dice no sustituya la sombra por lo que es real Trate de darle un abrazo a su sombra O a la sombra de alguien es una locura. Imagínese que usted ve una sombra de alguien que usted ama mucho y usted quiere correr para abrazarle. Y usted dice, no, 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 no te voy a abrazar a ti, a tu sombra que quiero abrazar. Ahí no está la realidad, no está la esencia. Y es lo que Pablo quiere apuntarle. Pablo quiere que ellos entiendan que eso era sombra. Por lo tanto, le dice, no se enfoquen en las sombras. Enfócate en Cristo que es la esencia que nos mantiene y nos sostiene Como nosotros hemos visto El enfocarnos en la sombra va a traer una desviación ¿Sí o no? Le voy a poner un ejemplo que está pasando Y lo he mencionado anteriormente en el contexto nuestro En el contexto nuestro se ha levantado Digo nuestro porque estamos hablando contexto hispano en el mundo Se ha levantado una ola 
mesiánica. ¿Usted no lo ha visto? Que le están ofreciendo a usted, incluso por medio de su apellido, conectarlo, a ver si usted es judío. Y ellos juran que si te conectan por, como que tú eres judío, tú tienes algún tipo de posición espiritual mejor o tú eres más santo. Algunos incluso han estado, que Guardando el sábado. Algunos están celebrando las fiestas. Y yo no tendría problema con celebrar fiestas judías, no me malinterprete. Yo, me, yo no tendría problema en celebrar el, 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 el Yom Kippur, no tendría problema. Ahora, yo lo que no puedo pensar que celebrar el Yom Kippur o celebrar ninguna fiesta judía me hace más espiritual. Ni me pone a mí en una posición más favorable delante de Dios, no. Eso es abrazar la sombra. Lo que yo tengo que abrazar es a Cristo y la buena noticia que Él me ha dado y cómo yo en Él estoy completo. Porque el Padre en Cristo ve que yo estoy completo. Si tú, lo, si tú lo tienes a Él, que es lo real, no tienes por qué enfocarte en la sombra. Si tienes a Cristo, ya lo tienes todo, lo has ganado todo, lo has logrado todo. Y no está mal como estoy diciendo que veamos la sombra. Lo que yo no puedo es verla como si la sombra fuera la realidad. ¿Me entiendes? No está mal que si yo quiero reposar el domingo y tomarme el día de reposo, lo tomo. Si quiero reposar el día del sábado, no está mal. Lo que está mal es yo pensar que reposando soy más espiritual o más santo. Le voy a dar otro contexto. Hay, uno, hay un contexto incluso de iglesias que han abrazado una doctrina bíblica y dicen que usted no puede hacer nada cierto día. Usted no puede ir a mall, usted no puede ir um, de compras, usted no puede ir a ningún lado. Igualmente, de una manera muy sutil, estamos pasando la barrera y entrando en un terreno de legalismo. Usted va a encontrar gente que le va a decir, no coma cierta comida. ¿Sí o no? Usted puede comerla o no comerla, es su decisión. Pablo lo habla incluso en Primera de Corintios. Pero lo que yo no puedo pensar es porque si yo no como esa comida, yo soy más espiritual que tú que si te come el cerdo asado todo el tiempo. Las sombras no son el fin, solo son el medio para apuntarnos al fin. Por lo tanto, cuidémonos de enfocarnos en la sombra y enfoquémonos en Cristo. Que es la esencia, es la sustancia, es la realidad. Ahora quiero hacer una nota de balance. Porque él habla de comida y bebida. Y probablemente usted está diciendo, ah pastor, pero entonces yo puedo beber todo lo que yo quiera. ¿Sí o no? Yo puedo beber todo lo que yo quiera. Bueno, cuídese del libertinaje hermano. Cuídese también del libertinaje. Porque si es cierto que tenemos una libertad. No es menos cierto que esa libertad, si no es vista... Igualmente a la luz de la escritura podemos llevarnos nosotros el libertinaje Pero la exhortación es esta No sustituyas lo que se desvanece por lo que es firme Y rechaza cualquier religión o cualquier eh, sistema que te dice hoy Que tienes que guardar ciertos días, ciertas fiestas para crecer espiritualmente O para ser más espiritualmente Huye de eso porque en Cristo tenemos la plenitud y el cumplimiento de toda la ley. Así que primero, enfoquémonos en Cristo, no en su sombra. Segundo, sujetémonos a Cristo, no a las experiencias. Para ser libres del legalismo, también tenemos que estar sujetos a Cristo, no a las experiencias. 
Lea conmigo el versículo 18 al 19. Nadie los defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración a los ángeles basándose en las visiones que ha visto envanecido sin causa por su mente carnal. 19. Pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Mucho tiene ese texto, ¿sí o no? Pero una vez más, para mis queridos estudiantes de los miércoles, observen la estructura del texto. Advertencia, nadie los defraude de su premio. Ahí está la advertencia. ¿Qué estaba pasando ahí? Nadie los de, descalifique a ustedes ¿Qué estaba pasando? Había un grupo de hermanos dentro de la iglesia Que habían abrazado el misticismo Y ese misticismo estaba empujando a la iglesia A usar o hacer unas prácticas incorrectas O buscar unas maneras incorrectas de conocer a Dios Entonces Pablo hace la advertencia Luego Pablo entonces denuncia el error Y mire cómo él, él, lo, él lo muestra Nadie los defraude o descalifique, dice en inglés, deleitándose en la humillación de sí mismo, y aquí está el error, en la adoración a los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido por su mente carnal. Y Pablo no solamente advierte, sino que denuncia el error. Y lo que estaba pasando era que habían algunos que habían pensado que usted podía conocer a Dios de una manera más especial. Usted podía conocer a Dios por dos maneras, a través de la adoración a los ángeles o a través de visiones. Y estas experiencias, muchas veces exotéricas, hacían sentir de una manera u otra que tú tenías una experiencia especial, particular. Algunos incluso eran excluidos para no participar en esa adoración a los ángeles. Otros hacían y provocaban, estimulaban tener visiones. Y no sé si usted lo está viendo cómo el tema de las experiencias se convierte en la autoridad por encima de la revelación misma de lo que Pablo ha venido enseñando a esta iglesia que es Cristo. Y esto se vuelve un sincretismo donde se mezcla un poco de todo espiritualismo, un poco de lo que tú sientes, un poco de sentir esto, un poco de vi aquello, de tuvo una revelación, de tuvo un sueño, de vi ángeles. Un poco de adoración de ángeles, un poco de todo. ¿Y qué es lo que estaba pasando con esta, ese grupo de personas dentro de la iglesia? Que no se estaban, sus vidas no eran gobernadas por la escritura, sino que sus vidas eran gobernadas por esas experiencias. Y esa experiencia lo hacían a ellos supuestamente más espirituales. Pero a mí me llama mucho la atención... ¿Cómo Pablo contrasta esto con la y le da la solución? No solamente denuncia el error, no solamente lo advierte, denuncia el error, sino que le dice, pero haciéndose a la cabeza, véalo en positivo, sujétate a la cabeza, de la cual todo cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Yo no sé si usted puede leer lectura comprensiva. Pablo está diciendo, no hay crecimiento verdadero de Dios fuera de Cristo no son esas experiencias Le voy a, quizás muchos de ustedes que vienen de un trasfondo similar lo saben ¿qué pasa cuando uno tiene esas experiencias? bueno, 
Por ejemplo, usted va a una experiencia, siente muchas cosas, puede ver cosas y llora mucho y finge mucho y, y, y gime mucho, no finge, aunque algunos fingen también, gime mucho. Y tienes esa experiencia y yo sentí a Dios y Dios me habló y yo vi ángeles y vi los ángeles que subían y bajaban. Vieron más ángeles que Jacob. Pero no hay ningún crecimiento espiritual. ¿Qué pasa? Le voy a poner qué pasa. Yo organizaba campamentos de jóvenes porque era líder de jóvenes. Y los campamentos de jóvenes eran esta super ultra experiencia cargada de emociones. Y no me malinterprete, yo no estoy satanizando las emociones porque creo que Dios dio las emociones. El problema es que las emociones no pueden estar por encima de la autoridad de la Escritura. Pero cargado de emoción y la gente lloraba y yo vi y Dios me dijo y yo aquello. ¿Y qué pasaba? Los jóvenes salían, mire, uff. Dispuesto a llevarse el mundo por delante, pactaban, quemaban los pecados, en papeles lo entraban y lo echaban en una fogata y todo el mundo lloraba. Uy, te amo, yo también te amo. Y ahí estaba. El lunes, el martes, se fue. Había que esperar otro retiro, otra experiencia. ¿Y qué trajo eso como resultado en nuestro contexto? No sé en el contexto de Pablo, pero en nuestro contexto. Todavía hoy en el 2022 hay gente que anda buscando experiencias. Y van donde el hermano que está más ungido. Y ahí es que está Dios. Ya el hermano no está ahí, ya. Ahora es allí que está Dios. Y allí es donde suda la, la, la pared, suda aceite. Ahí es que está Dios. O aquí que caen escarcha de oro. Ahí está Dios. Y están buscando una experiencia nueva. Siempre un misterio nuevo, una gloria nueva. ¿Usted no lo ha escuchado? Bueno, pues, está más cerca de lo que usted se, 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 se imagina. Pero usted sabe que eso no produce crecimiento. ¿Por qué no produce crecimiento? Señores, por algo muy simple. Porque está desconectado de la cabeza que es Cristo. No produce crecimiento porque no es de Dios. Simple. Cuando nuestras vidas no son gobernadas por la verdad revelada de Dios y la centralidad de Cristo. Vamos a estar errando continuamente. Más aún. Podemos pensar que estamos dando frutos, pero no estamos dando frutos. Frutos que vienen de Dios o que estén alineados a la voluntad de Dios. Lea el texto otra vez. Lea el texto. Pero no haciéndose, usted puede sustituir esa palabra asirse, como sujetarse, abrazar. No abrazando la cabeza. Pablo está contrastando. Esta gente no están abrazando a Cristo. No están abrazando la plenitud que Cristo ofrece y están buscando una experiencia fuera de Cristo. Están buscando tener experiencias fuera de Cristo, adorando ángeles. Están buscando tener sueños y confiar más en esos sueños que en Cristo. Y se sienten y se encuentran incompletos en Cristo. No se, as, no se abrazan, no se sujetan a la cabeza. Y por lo tanto, a mí me encanta que aquí lo dicen positivo. Dice, crece con un crecimiento que es de Dios. Pero si usted no está sujetado a la cabeza que es Cristo, Pablo lo infiere, usted no va a tener un crecimiento que es de Dios. Me encanta también que esa cabeza... Y ese crecimiento que viene de Dios, no solamente viene al sujetarme a Cristo, sino también al estar unido a mi iglesia. Léalo. Unidos, 
Cristo la cabeza, ¿verdad? No haciéndose la cabeza de la cual todo el cuerpo, y ahí de manera particular se refiere a la iglesia, nutrido y unido por las coyunturas y el ligamento, crece con un crecimiento que es de Dios. Yo pudiera sacar una buena aplicación o una muy buena reflexión. Usted quiere crecer verdaderamente espiritualmente usted quiere un crecimiento que es de Dios abrace la verdad de Cristo en el contexto de la iglesia ese contexto de la iglesia que se nutre mutuamente no solamente diciéndote cosas para animarte sino también llamándote y confrontándote cuando es necesario Diciéndote lo que tú no quieres escuchar ni lo que acomoda tu oído, pero que va a producir en ti luego un fruto de santificación. Usted quiere crecer así con un crecimiento de Dios, abrace la verdad de Cristo, no se desconecte de Cristo, no busque otra cosa fuera de Cristo, no busque experiencias que no te van a llenar como solo Cristo te va a llenar, no busques hacer cosas y cumplir con rituales que tú crees que te van a hacer más espirituales. No, Cristo y toda su revelación es suficiente, hermanos. Y todo eso en el contexto de la iglesia. Me encanta que Él contrasta estas experiencias que van a ser totalmente fluctuantes con algo que es tan firme y seguro como es Cristo. No sé si, si usted lo puede ver y a mí me encanta. Bueno, y quizás porque vengo del contexto donde vengo, donde yo no sé si usted ha escuchado historias como esta, pero yo conozco testimonios, y no estoy exagerando, de personas que van donde una persona que dicen, yo me soñé que tú te tienes que casar con esa persona. Y se casan, lo juntan y lo casan. Y si no me gusta, no, lo, lo, lo sujetan a un estímulo y a una manipulación y terminan casándose sin porque una persona se soñó, porque una persona vio que una persona, hermanos Dios nos guarde. Pero lo que quiero advertirles sobre todo el contexto donde nosotros vivimos, cuidémonos de hacer de la experiencia nuestra autoridad. Si usted tiene una experiencia Sométala a la autoridad para ver si es una, algo que viene de Dios Pregunte en el contexto de la iglesia Pero no deje que la experiencia determine El rumbo de sus decisiones Porque Dios no opera así Solo cuando estamos aferrados a Cristo Vamos a experimentar un crecimiento que es de Dios No hay crecimiento de Dios fuera de Cristo Y no aceptes a nadie ni a nada que te diga que tú necesitas adorar ángeles o que necesitas tener sueños o que alguien tuvo un sueño. Recientemente hubo un hermano de la congregación en inglés que vino donde mí me dijo, me soñé contigo. Usted sabe, yo vengo de un contexto, se me pararon las antenitas de vinil, los sensores de Spider-Man. Pero sin embargo, lo que él me soñó me hizo mucho sentido. Me dijo, yo me soñé que yo estaba tratando de alcanzar a un hermano, a un compañero de trabajo que es católico y no sabía cómo. Y que venía donde ti para que tú me dijeras cómo yo puedo evangelizarlo. Y dije, mmm, yo no tengo, no tengo razón por qué no dudar que eso es de Dios. Él no, él no sabe cómo compartir el evangelio y viene donde mí. Ahora, yo no puedo de ahí hacer una doctrina de que usted tiene que tener sueños y venir donde mí para yo entonces enseñarle a usted a compartir el evangelio. 
La verdad es que debemos de someter todo a la luz de la escritura antes de tomar y hacer de la experiencia nuestra fuente de autoridad. Así que cualquier invento de añadir al evangelio, quitar el evangelio es fatal para el crecimiento espiritual. Evangelio más prosperidad. Evangelio más legalismo, fatal. Evangelio más milagros, fatal. Evangelio más profecías, fatal. Evangelio más sobrenatural. Evangelio más liberación o ministerio de liberación. Evangelio más autoayuda. Evangelio más obra. Escúchame, hermano. El evangelio no necesita mejoras. Y cualquier intento de mejorar el evangelio le va a dar a usted como resultado otra cosa, pero no el evangelio. Cualquier intento, el evangelio no necesita mejoras. Uno solo puede conocer a Dios por medio de Cristo, quien es la cabeza del cuerpo de la iglesia. No dejemos que ninguna experiencia desplace la autoridad de la escritura. No hay mejor conocimiento de Dios que, no, que, que aquel que viene por medio de Cristo. Así que para ser libre de ese legalismo y cuidarnos de ese legalismo, debemos de mantenernos, uno, enfocados en Cristo, no en las sombras. Dos, sujetos a Cristo, no en las experiencias. Y tres, y último, libres en Cristo, no esclavos del legalismo. Libres en Cristo, no esclavos del legalismo. Del versículo 20 al 23. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales de este mundo, como que él, 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 él usa una condición, pero esto lo puede decir, así como ustedes han muerto en Cristo, ¿por qué como si andu, aún anduvieran en el mundo si se someten a preceptos? Se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se reflejan a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de, la sabiduría, de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Usted lo puede ver, la advertencia viene con una pregunta. Ya que ustedes han muerto en Cristo y han muerto, ¿por qué se van a esclavizar este sistema legalista? ¿Cuál es el error? Se someten a preceptos como no manipulen, no gusten, no toquen. Todo esto se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso, preceptos de hombres. El destino de toda falsa enseñanza, hermanos y hermanas, es desviarte de la centralidad de Cristo. Ese es el destino. Toda falsa enseñanza te someterá a una serie de reglas humanas. Y déjeme, escúcheme bien, abrazar cualquier falsa enseñanza es hacerse esclavo de preceptos de hombres. Y hacerse esclavo de preceptos de hombres es caer en la esclavitud del legalismo. No, que debemos de eh, vestirnos, no pintarte y así sucesivamente preceptos de hombres. Igual, aclaro, no estoy diciendo que no seamos modestos, debemos ser modestos. Pero si yo le pongo a la vestidura un valor mayor que el que la Escritura le da, puede que esté pasando la regla del legalismo. Si le pongo a lo que como un valor 
mayor que el que la escritura le da puede que esté rayando en el legalismo si le pongo el día de reposo cualquier día un mayor que puedo estar también cayendo en el legalismo preceptos de hombres que pueden arrastrarnos al error pueden llevarnos a un sistema legalista el legalismo hermanos escuche destruye el evangelio ¿Por qué? porque hace pensar que lo que yo hago va a cambiar la actitud de Dios para conmigo Hacemos creer que Dios me va a amar más si yo hago esto Y Dios me ama menos cuando yo hago esto Si usted está en Cristo Dios lo ama más Dios lo ama igual por Cristo no por usted Y cuando usted falló Dios no le deja de amar igual Porque Cristo no falló Eso cambia mi manera de vivir el Evangelio diariamente ¿Y cuál es la corrección? Pablo está advirtiendo que ese legalismo reduce la gloria de Cristo y reduce la obra de Cristo que vino a libertarnos justamente de las obras. Mire cómo él corrige. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Pero ustedes saben que carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque solo tienen una falsa apariencia, solo tienen una falsa apariencia de piedad, solo tienen una apariencia externa religiosa de pureza, pero no es efectiva para lidiar con los malos deseos del corazón, ni los malos deseos de la carne. Tu lucha con el pecado, Pablo está diciendo, no tiene que ver con cuánto tú te golpees, como dicen ahí. Algunos se golpean el trato severo del cuerpo. No es golpeándote, es golpeando tu orgullo en el corazón y rindiendo ese orgullo al corazón, de tu corazón a Cristo. Tú te quieres golpear, golpea el orgullo que te, que te lleva a no vivir como Dios quiere. Es si tú te quieres golpear, pero el cuerpo golpearte severamente... Él lo dice ahí, eso carece de valor alguno. ¿Tú quieres golpear algo? Golpea el orgullo, ¿cómo? No dejando que el orgullo sea que, que, que domine tus conversaciones o que destruya tus relaciones. La lucha contra el pecado no es con lo que tú vas a vencerla, con lo físico. La lucha con el pecado la venció Cristo. Cristo venció y por lo tanto nosotros tenemos victoria en Él. Esa disciplina con el cuerpo no tendría ningún efecto en el alma ni en el corazón. Solo Cristo tiene efecto en el alma y en el corazón. Y solo Cristo nos hace libre el legalismo. Yo no sé si usted puede ver estas advertencias, pero están centradas en Cristo. Déjame terminar Haciendo algunas preguntas, ¿hay alguna tendencia en tu corazón hacia el legalismo? ¿Cómo yo lo sé, pastor? Porque yo no voy a guardar esto para creerme más espiritual, ni tampoco voy a hacer esto para creerme más espiritual. Ya yo entendí que toda mi plenitud y toda mi su y la suficiencia de Cristo llena el estándar de Dios. Ya yo lo entendí, pastor. Pero cómo yo sé si hay formas de legalismo en mi vida. Primero, 
¿Cómo usted lidia con su propio pecado? ¿Ok? ¿A qué usted se refiere, pastor? Cuando usted peca, ¿qué usted hace? ¿Usted corre a Cristo? ¿O usted se castiga a sí mismo pensando que su justicia ahora ha fallado? Es una evidencia de legalismo. Pablo lo que nos enseña es que en Cristo estamos completos y Hebreos nos dice, otro autor de Hebreos nos dice que yo debo de correr con paciencia. El mismo autor de Hebreos nos dice que debo de correr al trono de la gracia. ¿Cómo usted lidia cuando peca? Usted se va a dar cuenta si usted se ve legalista en sí. Segunda pregunta, ¿cómo usted trata al prójimo cuando el otro falla? Si usted trata al, pro, al otro de una manera agria, de una manera dura, cuando el otro falla, hay un legalista en usted. Porque usted no está viviendo en la práctica la libertad que el Evangelio nos da de extender la gracia. Hay un legalista en usted. Y por esto es que esto es un tema meramente práctico. Cuando yo creo o espero que el desempeño del otro debe de ser perfecto para llenar mi estándar. Yo estoy diciendo estoy por encima de esa persona. Y por lo tanto como tú no llenas mi estándar. Te rechazo, te maltrato, te desecho o te soy áspero contigo. Tercera pregunta. ¿Cómo usted está criando a sus hijos? Cuando usted también espera que sus hijos o sus hijas tengan un comportamiento perfecto y usted no tiene espacio para que fallen, pequen y usted no extiende gracia y perdón y usted tiene que usar la ley para que su hijo su hija ande de una manera correcta sin darle espacio a que, a que pueda ver su propia necesidad de Cristo Probablemente también usted esté tratando, criando un legalista. Cuidémonos hermanos, cuidémonos de mostrar una falsa piedad. Cuidémonos también de hacer cosas para creernos más espirituales. Cuidemos nuestro corazón de reemplazar la obra de Cristo con obras humanas. Cuidémonos de dar una apariencia de piedad. Que no es coherente, una externa apariencia de pedar, que no es coherente con la mansedumbre que el corazón nuestro debe de tener. Cuidémonos de cuidar, criar a nuestros hijos de manera legalista. Cuidemos de demandar de ellos un comportamiento recto fuera de la obra regeneradora de Cristo. La única manera que yo puedo demandar un, algo recto es diciéndole a mis hijos, ustedes no van a llenar el estándar, Cristo lo hizo. Por lo tanto, corran a Cristo, no al estándar. Y en Cristo entonces ustedes van a llenar el estándar. Cuidémonos de tratarnos unos a otros en todo tipo de relación, de una manera dura, fuerte, legalista cuando el otro cae. Yo recuerdo hace muchos años, empezando a ser líder, que yo fui muy duro con unos jóvenes que cayeron una vez. Muy duro. Y me levanté y hablé fuerte y hasta desde el púlpito hablé. Y me arrepiento, hermanos. Porque todos dentro tenemos un monstruo, un legalista que debe de ser rendido a Cristo. 
Cuidemos nuestras relaciones, cuidemos esposos, esposas. Cuídense. El evangelio y el legalismo son dos cosmovisiones diferentes. Son dos cosmovisiones diferentes de ver a Dios y su gracia. Pero Cristo, hermanos, ay, en Cristo somos libres. En Cristo somos completos. Y tome las exhortaciones que Pablo le está dando a la iglesia y nos las da hoy a First Serving. No te enfoques en las sombras. Enfócate en Cristo. No te sujetes a las experiencias. Sujétate a Cristo. Y no te esclavices con el legalismo. Se libre en Cristo. Si tú nos visitas y no estás en Cristo y estás tratando de llenar el estándar que solo Cristo llenó o tomar los zapatos que solo Cristo puede, puede llenar. Hermanos, vas a fallar mil veces. Pero Cristo te invita hoy a rendirte y a ver tu miseria espiritual y correr a Él, a sus brazos. Y correr a, correr a Él, dándote cuenta que tú no puedes y que Cristo pudo. Dándote cuenta que tú no vas a llenar el estándar que Cristo llenó. Arrepintiéndote de tus pecados y abrazando a Cristo como el único medio dar a salvarte. Corre a Él. Y si ese eres tú, yo te invito a que... No te vayas de hoy, no te vayas de este lugar, sino que vengas, ores, hable con alguno de nosotros y nos encantaría orar y guiarte. Hermanos, libres del legalismo en Cristo. Oremos. Padre.